0: Глава 17. Я отрубился до 4 утра, потом еще два часа старался выкарабкаться из парализующей дремоты. Где-то после шести, сломотой во всем теле, я стащил себя с дивана и поплелся в ванную, залез под душ. Затем сходил на кухню и сделал себе целый кофейник кофе. Вернулся в гостиную, закурил и поймал себя на том, что посматривают то и дело на керамическую вазу над компьютером. Нужно держаться от нее подальше. Глотая я МДТ по-прежнему, таинственные и жуткие провалы не прекратятся. Хотя на самом деле я не верил, что имею отношение к коме Донателло Альварес. Нет, что-то, конечно, было. В отключке я на том или ином уровне функционировал, перемещался, что-то делал. Я лишь отказывался принять, что мог ударить кого-то по голове тупым предметом. Это пришло мне на ум несколько минут назад под душем. Синяки с меня еще не сошли, круглая отметина, как сигаретный ожог тоже. Я пришел к выводу, это неопровержимое доказательство чего-то, но ко мне оно не имеет отношения. Я неохотно подошел к окну и выглянул. На улице никого, ни фоторепортеров, ни журналистов. Если повезет, — подумал я, — таинственный трейдер таблоидов уже вчерашняя новость. Кроме того, сегодня суббота, все наверняка успокоится». Я снова сел на диван, и через пару минут снова лег, как ночью, даже задремал, но теперь дрема была приятной и своего рода ленивой. Полузабытые ощущение. Хотя не сразу, но я осознал это, потому что я почти сутки не ел МДТ. Раньше пауз дольше не было. Мне не приходило в голову перестать, но сейчас я подумал, почему бы и нет. Конец недели. Может, я заслужил отдых? — Подзарядиться надо будет в понедельник перед встречей с Карлом Ван Луном, а сейчас можно и оттянуться, как обычному челу. Но к одиннадцати меня особо не отпустило, и уже в дверях я понял, что как-то потерян. Но поскольку раньше действие таблеток до конца не выветривалось, я все же решил воздержаться, хотя бы пока не поговорю с милицией с солнечной Спринг-стрит я вошел в тусклый полумрак бара, где мы условились встретиться. Огляделся. Кто-то махнул мне из угловой кабинки. Я увидел лишь поднятую руку, кто это не разглядел, но наверняка Мелисса. Я пошел к ней. Пока я ехал сюда с Десятой улицы, меня не покидало жутковатое ощущение, будто я все же принял что-то, и теперь меня прет. Однако я понимал, происходит ровно обратное, будто с оголенных нервов. Чувств, что раньше не видели света дня, спала вуаль. Когда я, к примеру, вспоминал Карла Ван Луна, Лафайет или Шанталь, они в первую очередь казались нереальными, а потом задним числом меня охватывал ужас, как я вообще мог с ними связаться. Но вот я подумал о Мелиссе, и меня просто ослепил ураган, закружились пиксели воспоминаний. Она привстала, когда я подошел, и мы неловко поцеловались, она опять села, я проскользнул на место напротив, сердце у меня колотилось. «Как поживаешь?» — спросил я. И тут же понял, что говорю не то. Надо было сказать что-нибудь про внешность, ибо выглядела она совсем иначе. Нормально. Короткая стрижка, волосы, выкрашенные в каштановой пополнела, особенно лицо. Морщинки вокруг глаз, от чего казалось, будто она очень устала. Кто бы говорил, конечно, да только все равно видеть дико. Так как ты, Эдди? В норме, соврал я и прибавил, наверное. Мелисса пила пиво и курила. В баре почти никого не было, за столиком у входа старик читал газету, у стойки сидела двое парней. Я перехватил взгляд бармена и показал на пиво Мелисы. Тот кивнул. Заурядность процедуры лишь подчеркивала мою странную неуверенность. Еще недавно я сидел напротив Вернона в коктейль-баре на Шестой Авеню, а теперь... По некой сновидческой логике сижу тут напротив Мелисы. «Хорошо выглядишь», — сказала она. И, предостерегающе подняв палец, добавила, «И не говори мне, что я выгляжу прекрасно. Я знаю, что это не так». До меня дошло. Несмотря на все перемены — вес, морщины, усталость — Мелиса оставалась по-прежнему красивой женщиной. Но после ее слов, что бы я ни сказал, все прозвучит снисходительно. Поэтому я ответил только... В последнее время я сбросил вес. Глядя прямо мне в глаза, она произнесла, «Да, МДТ так действует». «Ну да, наверное». После чего я как можно спокойнее и обыденнее спросил. «Так и что ты про него знаешь?» «Ну, Мелиса глубоко вздохнула. Главное, вот. МДТ смертелен. Если он тебя не убивает, то серьезно портит мозг. Навсегда». Она показала на свою голову Мне он мозги перееб напрочь. Подробности потом. Главное, что я сейчас хочу тебе сказать, мне повезло. Я сглотнул, подошел бармен с подносом, поставил передо мной пиво, сменил пепельницу. Когда он ушел, Мелиса продолжила Я приняла девять или десять таблеток, но один парень увлекся и жрал МДТ несколько месяцев. Он, я знаю, умер. Другое чмо стало растением. Мамаша обтирает его теперь губкой каждый день и кормит с ложечки. Меня замутило, слегка заболела голова. Когда это было? — Года четыре назад. Она помолчала. — Вернон тебе не рассказывал? Я покачал головой, она, похоже, удивилась. Затем, вроде бы с огромным физическим усилием, вздохнула. — Ладно, — сказала она. Года четыре назад Вернон связался с клиентом, который работал в какой-то фармацевтической компании. У мужика случайно появился доступ к целой линейке новых препаратов. У одного названия пока не было, его не опробовали, но он считался потрясным. И чтобы его испытать, не на себе же в самом деле, Вернон и этот мужик стали подсаживать на него людей, своих знакомых по большей части. Даже тебя. Но сначала Вернон не хотел меня вовлекать, но так его расхваливал, что я не удержалась сама. — Я же любопытная, сам знаешь. — Ну, не до такой же степени. — В общем, некоторые из нас влезли в эти, скажем так, неофициальные испытания. Она помолчала, отпила пива. И что ты думаешь? Я стала его есть, и он действительно оказался потрясным. Мелиса опять замолчала и посмотрела на меня, как бы ища подтверждение. — Ты же его ел, ты меня понимаешь, так? Я кивнул. — В общем, я еще несколько раз попробовала, а потом испугалась. — Почему? — Почему? Потому. Я же не дура. Я понимала, что нельзя долго держать такой уровень умственной активности и не сдохнуть. Абсурд. Вот тебе пример. Я как-то читала «Элегантную вселенную» Брайана Грина, «Теория суперструн», да? Я прочла ее за 45 минут и все поняла. Она в последний раз затянулась, только без вопросов. Она затушила окурок в пепельнице, а потом было так... Я тогда писал и серию статей о самоорганизующихся адаптивных системах, исследования, применения и прочее. За ночь моя производительность увеличилась в десять раз. Я не шучу. Мой редактор в «Аракезе» решил, что я мечу на его место. Я, наверное, просто струсила, запаниковала. Это не по мне. Я перестала их жрать. Она пожала плечами. И? И через пару недель стала болеть. Головные боли, тошнота вот тебе и паника. Я пошла к Верну, но спросить, может, не стоит принимать следующую дозу или полдозы, будет ли разница. Вот тогда он и рассказал про того парня, который умер. Как? Сгорел за два дня. Головные боли, головокружение, потеря двигательных навыков, провалы памяти. Бац! И умер. Сколько он принимал? Дозу каждый день, где-то месяц. Я снова сглотнул и на секунду закрыл глаза. — Сколько ты принял, Эдди? Мелиса посмотрела на меня в упор. Какие замечательные у нее глаза, карие, глубокие. Она кусала нижнюю губу. — Много. Я прищелкнул языком больше того парня. — Господи! Повисла долгая пауза. — Так у тебя есть запас, — наконец сказала она. — Не вполне. — Так... Кое-что осталось, заначка, но от Вернона. Он мне дал, а потом его убили. Я больше никого не знаю. Она удивленно посмотрела на меня, после чего сказала, «Тот парень умер, потому что никто не знал, что они делают». Ни малейшего понятия о дозировке, силе действия, ни о чем. Разумеется, реагировали все по-разному, но быстро сообразили. Мелисса помолчала, еще раз глубоко вздохнула. «Вернон делал большие деньги на МДТ». Но я больше не слышала, чтобы кто-то умер. Так что пилюли, что он тебе дал, возможно, тебе и в самый раз, в смысле дозировку разработали, да? И ты знаешь, что делаешь? Хм. Разве я сказал ей тогда, что Вернон дал мне всего лишь образец? И вообще ничего не успел мне рассказать? Но я лишь спросил, ну а с тобой что, Мелисса? Она закурила следующую сигарету и, похоже, задумалась, позволить ли мне сменить тему... Я тоже взял сигарету, после чего Мелиса приступила. Само собой, после того, как я заболела, а тот парень умер, я и близко к МДТ не подходила, вообще не трогала. Очень испугалась. Я была замужем, двое маленьких детей. Говоря это, даже чуть вздрогнула, словно я мог влепить ей пощечину, будто такая безответственность только того и заслуживает. Затем продолжила. Но дальше сильных головных болей и тошноты время от времени дело, кажется, не пошло. Однако через пару месяцев я стала замечать некий паттерн. Я не могла ни на чем сосредоточиться дольше десяти минут. Начиналась мигрень. Я срывала сроки, стала вялой, ленивой, вес набрала. Она презрительно потянула себя за джемпер. Память стала ни к черту. Серия статей «Куда там?» Все рассыпалось. Из ракеза меня попросили. Брак распался. Секс? Я тебя умоляю. Она откинулась на спинку и покачала головой. Все это было четыре года назад, и с тех пор я уже не та. А сейчас? Сейчас я живу в Махупаке. Четыре вечера в неделю обслуживаю столики в одном заведении у Цицерона. Сейчас я и читать-то больше не могу. Что, блядь, этот Нью-Йорк-пост ваш? Мне под ложечку будто влили серной кислоты. Не переношу стрессов и срывов, Эдди. Сейчас я просто сама не своя, потому что вижу тебя... — Но потом у меня три дня голова будет болеть. — Поверь, я очень дорого плачу. Она привстала из-за столика. — А еще мне постоянно надо в туалет. И это еще одно. Она постояла, глядя на меня, и почесала затылок. — Господи, тебе-то к чему про это знать, да? Мелиса небрежно махнула рукой и направилась к туалетам. Я огляделся. От ее слов голова шла кругом. Я едва понимал, что она сказала. — для начала уже невероятно, что мы сидим вместе, пьем пиво, разговариваем. Вот сейчас она ушла в туалет, в джинсах и мешковатом джемпере писает. Ибо всякий раз, когда я вспоминал ее последние десять лет, передо мной сам собой возникал образ тоненькой, сияющей Мелиссы 1988 года. Длинные черные волосы, худое лицо. Я тысячу раз видел, как та Мелисса привычно поддергивала юбку и присаживалась, непрерывая монолога. Однако Милиса тех дней, очевидно, растворилась во времени и пространстве, стала призраком. Ее я больше никогда не увижу. Никогда не столкнусь с ней на улице. Ее заменила незнакомка. Эта Мелиса снова вышла замуж и нарожала детей, работала в иракезе и умудрилась навсегда повредить свой богатый и беспокойный ум неопробованным, неиспытанным и ранее неизвестным фармакологическим средством — на глаза мне навернулись слезы, в горле запершило, руки тряслись. Что со мной происходит? Последний раз я принял дозу МДТ сутки назад. За последние недели я оброс твердым химическим панцирем, но теперь он трескался. В трещины просачивались сильные эмоции, как справиться с ними я не знал. И представил, как плачу, всхлипываю, ползу на четвереньках по полу, лезу на стены — Некоторое время мне казалось, что это совершенно естественно, как некое изощренное утешение. Но тут вернулась Мелиса, пришлось как-то брать себя в руки. Она снова села напротив. «Все в порядке?» «Все хорошо», — кивнул я. «Вид у тебя не очень. Просто я рад тебя видеть, Мелиса, очень рад. Но мне нехорошо, понимаешь, от того, что не могу поверить, что ты слезы чуть не брызнули из глаз». Я сжал кулаки и уставился в стол. «Извини», — сказал я, немного погодя, даже улыбнулся, но гримаса помешанного на улыбка, видимо, не походила. Я опять извинился, уперся костяшками в скамью, а другой рукой вытер глаза. Я не смотрел на Мелису, но понимал, что и она пытается спасти ситуацию. Она сопела и каждую пару секунд чертыхалась. «Послушай, Эдди», — наконец, сказала она, — «дело уже не во мне, — или в нас, дело уже в тебе. Подействовала отрезвляюще. Я попробовал сосредоточиться и понять, о чем она. Она продолжала. — Я тебе позвонила, когда подумала, не знаю, если ты принимаешь МДТ или принимал, по крайней мере, должен знать, что случилось со мной. Но я и понятия не имела, что ты… Она покачала головой настолько влип, а когда прочитала пост, я заглянул в стакан с пивом, я к нему не прикасался и даже не думал, то подумал, трейдинг? короткая продажа акций биотехнических компаний, это невероятно! Ты, видимо, глотаешь МДТ горстями!» Я молча кивнул. «А что ты будешь делать, когда запас кончится, Эди? «Вот когда проблемы начнутся!» Как бы рассуждая вслух, я сказал, «Могу уйти в завязку прямо сейчас или постепенно!» Немного помолчал, обдумывая варианты, но потом сказал, «Конечно, нет гарантии, что в обоих случаях я поступлю верно, да?» «Да». Мелиса вдруг поблекла и как-то устала сникла, но я бы не просто соскочила, не прямо сразу, так бросала я. «Речь о дозе. Сколько и когда ты принимаешь?» «Вот это они придумали после того, как мне стало плохо, и после смерти того парня. Так что, надо уменьшить, сократить?» «Не знаю. Думаю, да. Господи! Невероятно, что Вернон ничего тебе не сказал. Я видел, что она в тупике. В моей истории, той версии, что я изложил, смысла, очевидно, было маловато». Мелисса, Вернон ничего не говорил мне. «Только я произнес это, понял, чтобы смысл появился, но вся правда не вышла наружу. Придется врать Мелиссе, причем как-то изощренно». Само собой, тут же возникнут очевидные и очень щекотливые вопросы, и я боялся, что она мне их задаст. Типа, сколько раз я фактически встречался с Верноном, откуда у меня такой запас МДТ, почему я ничего о нем не выяснил. Но, к моему удивлению, Мелисса ничего не стала спрашивать, и мы какое-то время сидели молча. Пока она закуривала, я присматривался к ее лицу. «Мелисса десятилетней давности, — рассчитывал я, — Примется выуживать у меня каждую мелочь, выяснять детали, составлять полную картину. Однако из женщины, сидевшей теперь напротив, весь пар уже явно вышел. Я видел, что ей любопытно, и она хотела знать, почему я с ней не откровенен. Но, с другой стороны, было ясно. У нее нет ни времени, ни энергии на такие расспросы. Вернон умер. Она изложила мне все, что знала об МДТ. Ее, несомненно, беспокоило мое затруднительное положение — но что еще тут сказать или сделать? У нее дома двое детей, жизнь сложилась совсем не так, как она себе представляла или рассчитывала. Она устала. Я остался один. Мелисса взглянула на меня. «Извини, Эдди». «Один вопрос», — сказал я. «Тот клиент Вернона, ты говорила, он работал в фармацевтической компании. Может, мне надо с ним поговорить? В этом есть смысл, правда?» Но по ее лицу я тут же понял, что она мне здесь не помощник. Я видела его только раз, Эдди, четыре года назад. Не помню, как его зовут. Том как-то или тот больше ничего не помню, прости меня. Я несколько запаниковал. «А полиция?» — спросил я. «После первого дня со мной никто не связывался. На тебя выходили?» «Я хочу сказать, они узнали, кто убил Вернона и почему?» «Нет». Но им известно, что одно время он торговал кокаином. Так что, полагаю, они решили, что это его кокаиновые связи. Я помолчал, меня остановила кокаиновая связь. Немного поразмыслив, я повторил с едва заметным сарказмом в голосе «кокаиновая связь». Так Мелиса называла некогда наш брак. Теперь она отреагировала мгновенно и, кажется, еще больше сникла. Все еще гложет, да? Не очень, но... У нас не было кокаиновой связи. Я знаю. Это я тогда так ляпнула. В ответ я мог бы ей столько всего высказать, но лишь заметил, странное было время. Верно. Как оглянешься, не знаю, так и что. Толку-то вспоминать, но сейчас я бы многое сделал иначе. Следующий очевидный вопрос, что именно, на пару секунд повис между нами. Затем Мелиса сказала, я бы тоже. Она заметно утомилась, да и у меня разболелась голова. Так что я решил, что пора завязывать с этим, до да более неловким разговором, в который мы так неосторожно втянулись. Если вовремя не остановиться, могут начаться малоприятные разборки. Я собрался с духом и попросил рассказать о детях. Выяснилось, что у нее две дочери, Элли восемь, а Джейн шесть. Они просто чудо, — сказала Мелисса, — я их обожаю. Сообразительные, настырные тиранши своего не упустят. Все, — подумал я, — хватит, пора сматываться. Мы еще пару минут поболтали и на том закруглились. Я пообещал Мелиссе не терять связи, сообщать, как у меня дела, и даже навестить их с девочками в Махопоке. Она записала мне адрес. Я взглянул и сунул листок в карман рубашки. На исходе, казалось, последних сил Мелиса пристально посмотрела на меня и спросила, — Эдди, как ты собираешься все разруливать? Я ответил, что не знаю, но со мной все будет в норме. Таблеток у меня осталось всего ничего, стало быть, есть свобода действий. Постепенно буду снижать дозу и посмотрю, что получится. Со мной все будет прекрасно. Однако о провалах памяти я ей ничего не сказал. Значит, получилось, что соврал. Ну, не думаю, что Мелиса заметила, она кивнула. Может, и заметила, но опять же, что тут можно сделать? Выйдя на Спринг-стрит, мы обнялись и попрощались». Мелиса поймала такси до вокзала Гранд Централ. Я пошел пешком до десятой улицы.